0: Resurgir, un espacio solo para ti. Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte. Conócete y descubre tu fuerza. El segundo martes de cada mes de 13 a 14 horas con Noelia Mendíber. Sé libre, sé ti. Resurgir en Ática FM.
1: ...pasando nueve minutos sobre la una del mediodía... ...en este día de hoy, martes, martes... 12 de marzo del 2019 ...dándote la bienvenida al comienzo de una nueva edición de Resurgir... ...programa mensual que puedes escuchar aquí en Ática FM... ...el segundo martes de cada mes de la mano... ...o mejor dicho, de la voz... ...de Noelia Mendive, que se encuentra aquí a, a mi lado. Muy buenos días, Noelia.
2: Muy buenas, Fernando, y muy buenas a todos los que nos estáis escuchando. Pues ya estamos aquí otra vez, ¿no?, después del primer programa. Uh -huh. eh, hicimos El primer programa fue un poco introductorio y yo creo que fue un buen comienzo... Estuvimos hablando, para los que no nos escuchasteis, de la autoestima. Estuvimos haciendo un poco introducción, valorando un poco y dando diferentes opiniones. Eh, y bueno, viendo un poco de manera general cómo afecta la autoestima en toda nuestra vida. Cómo eh, todo nuestro bienestar o malestar emocional depende en muchas ocasiones... Bueno, yo soy de la opinión de decir que en todas las ocasiones depende de nuestra autoestima... Y bueno, pues vamos a seguir con este programa para meternos un poco más de lleno. Y hoy vamos a dedicar el programa al mundo de las relaciones. Porque sí, la autoestima y las relaciones eh, pues bueno van de la mano y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a tener también a un invitado que nos va a aportar cositas sobre este tema, sobre el tema ah. autoestima y relaciones. Y, y bueno, antes que nada... Eh, bueno, a ver qué a ver qué opinas tú, Fernando, de lo que voy a comentar ahora. Uy a ver. Ya decía Aristóteles que el ser humano es social por naturaleza. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Pues que es cierto al 100%. ¿Al
2: 100%? Al 100%,
1: Sí, de hecho, pues, pues bueno, la, la humanidad ¿no? ha ido evolucionando en función de su capacidad de relacionarse y de sociabilizarse, pues... Eh, con mayores grupos de personas o sea, cuantas, cuanta mayor ha sido la capacidad de la humanidad de, de relacionarse, no, pues mayores avances ha ido ha ido, ha ido logrando
2: Efectivamente, hmm. y de hecho ahí entra un punto del que luego vamos a tratar más detenidamente que es la naturaleza cooperativa del ser humano, es un tema súper importante y que da para mucho y bueno, como, como bien decimos, sí que el ser humano es social por naturaleza y, y obviamente entonces las relaciones que establecemos con los demás pues tienen un impacto bastante importante en nuestra vida en nuestra manera de ver el mundo y también en nuestra manera de sentirnos con nosotros mismos lo que pasa que ya, recol ya recalcamos en el anterior programa que aquí estamos un poquito confundidos y confundidas y vamos a intentar aclararnos un poco eh, nadie puede venir de fuera a darme lo que yo no me doy. Esto tenemos que tenerlo súper, súper claro. Eh, pero bueno, eh, sí que es cierto que la manera en la que nos relacionemos con los demás, pues, pues nos va a influir. Y aquí quiero que, bueno, que tratemos de, de discernir un poco al problema al que nos enfrentamos, que es cuando no diferenciamos la creencia de la realidad. Es decir, tenemos la creencia... Eh, de lo que comentaba anteriormente, tenemos la creencia de que si los demás me valoran y me aceptan, entonces, eh, bueno, pues eso significa que yo valgo y entonces sí me quiero. Pero la realidad es otra muy distinta a la creencia que tenemos. La realidad es que, eh, por mucho que me quieran y, y me halaguen, incluso me valoren, si yo no lo siento así, de poco me va, me va a servir. Esto. Me parece que es súper importante, Fernando, recalcarlo, ¿no? Porque nos confundimos bastante.
1: Sí, no sé qué me da, que es una de las cosas que, que en todos los programas va, va, va a escucharse. <ríe>
2: Siempre va a haber una coletilla que esté presente. Sí, porque además una cosa que con la que a mí me gusta trabajar y creo que es fundamental es con la repetición. O sea, tenemos que ser cansinos y cansinas hasta la saciedad porque a veces es la única manera de que integremos las cosas, ¿no? Somos un poco cabezotas. En, en la, bueno, en la mayoría de los aspectos de la vida somos muy cabezotas y tenemos que repetir. Así que sí, probablemente repetiré esta y, y muchas otras cosas, como, como el hecho de que la autoestima es la clave de todo. Frase mía por excelencia.
1: Apuntado queda.
2: <risa> bueno, eh, pues eso, lo que os comentaba, si... Al ser seres sociales, y ya por ir encadenando un poco el tema, si al ser seres sociales una gran parte de, de nuestra autoestima va a depender de las relaciones que establezcamos con los demás y también con el mundo en general. O sea, es importante la relación que yo tengo conmigo misma y de lo que vamos a, lo que vamos a intentar focalizarnos en este programa es en dar claves eh, en lo que atañe a la relación que establezco conmigo mismo. Pero, al ser las relaciones tan importantes, vamos a dedicar un programa en exclusiva a esto. Bueno, primera advertencia. No es que mi bienestar dependa exclusivamente del comportamiento de los demás conmigo, sino que mi bienestar depende del comportamiento que yo tenga para con los demás. ¿Se entiende esta, esta diferencia?
1: A ver, explica, explícate. Me
2: explico un poco mejor. Realmente lo que a mí me hagan los demás, obviamente me va a afectar porque somos seres emocionales, ¿no? Y, y las cosas que nos hacen los demás tienen un impacto y nos afectan. Pero mi autoestima en este caso, y por ende mi bienestar, no depende de lo que me hagan los demás, sino de cómo yo respondo a eso que me hacen los demás.
1: A cómo te lo tomas, ¿no? Eso... Sí.
2: A cómo me lo tomo, a qué actitudes empiezo yo a generar con respecto a, por ejemplo, si he tenido si he tenido un problema, si alguien me ha hablado de manera agresiva. El problema, si alguien me trata de manera agresiva, el problema no es que esa persona me trate con agresividad, sino cómo yo respondo a eso, ¿no?
1: Entiendo. O sea, por ejemplo, si alguien me dice pues que, que he hecho algo que, que no le gusta, me lo puedo tomar. Eh, ofendiéndome pensando pues que no que pues que esa persona pues eso, no, no le gustó no no le gusta lo que lo que yo hago y eso hacer que me entristezca o puede mm, hacerme pensar ostras pues quizás es verdad tengo que darle una tengo que mejorar, ¿no?, esto que, que estoy haciendo. Quizás no lo estoy haciendo bien, ¿no?
2: Sí, exacto. De hecho, ahí, ahí tiene mucho que ver la, la autocrítica, ¿no? O sea, siempre tenemos dos opciones de, o dos maneras de tomarnos las cosas. O me la tomo desde el negativismo total, el catastrofismo y, y el malestar absoluto y me lo tomo a lo personal de, ahí me está criticando porque pues por lo que sea. O lo tomo de, de manera constructiva. Uh -huh. Y
1: También se puede dar el punto de, de ignorar, ¿no? De que te entra por un oído, te entra por... Sí, por de, otro. sí
2: de hecho esa es otra parte, ¿no? Porque si a mí alguien eh, critica un trabajo que yo estoy haciendo o critica cualquier cosa que tenga que ver conmigo, realmente el problema lo tiene la otra persona, porque si yo... Y aquí es donde entra en juego la autoestima. Si yo estoy conforme con lo que yo hago, es decir, si yo lo valoro de manera realista y objetiva, a ver, porque sí que es cierto que igual... Todos metemos la pata en muchas ocasiones y, bueno, pues si cometo un error me lo reconozco y ya está y, y no pasa nada. Pero si yo he hecho algo que realmente considero que, que, bueno, que está bien hecho, que he puesto todo mi empeño, me he esforzado, lo que los otros tengan que decirme, a mí, lo que dices tú, Fernando, me entra por un oído y me sale por otro. ¿Por qué? Porque yo estoy conforme no con lo con mi actitud o con lo que yo, con lo que yo he hecho.
1: No siempre uno tiene que estar a expensas de lo que opinan los demás, de... Lo que hace siempre. tampoco a ver tampoco es ni un extremo ni otro no, no es...
2: sí eso tenemos que o sea es importante porque nos relacionamos y es importante valorar y tener la, tener en cuenta la, la opinión de los demás pero cuidadito porque tenemos en cuenta la opinión de los demás hasta llegar a extremos en los cuales pues todo lo que hacemos eh, pues al final sí que depende de lo que puedan pensar, de lo que puedan opinar. Y esto sí que sí que es un error muy grande en el que caemos y que tiene unas consecuencias y un impacto en la autoestima.
1: Pues... Sí, porque también influye quién te lo dice. Y muchas veces igual nos confundimos en ese sentido, me explico. Igual un familiar tuyo te, te dice algo por tu bien y tú te lo tomas mal. Uh -huh. eh, en cambio alguien de fuera viene a, te dice te dice algo simplemente por fastidia y tú te lo tomas en serio.
2: Sí. ¿No? Sí, de hecho, antes justamente con nuestro invitado de hoy hemos estado hablando hace un rato de que es diferente cómo, cómo nos tomamos las cosas cuando vienen cuando viene pues eso de personas cercanas o cuando o cuando viene de personas que pues eso no son tan cercanas y cambia bastante porque a la gente cercana bueno, igual tendemos a esto igual es exagerar un poco, ¿eh? Pero sí que tendemos a tratar peor a la gente que, que tenemos cerca algunas veces, o quizás es por la confianza, ¿no? Lo que se suele decir de la confianza sí de asco. Da,
1: sí, da asco.
2: <risa> Entonces, bueno, pues es muy importante que, que tengamos en cuenta que la manera en la que nosotros tomamos nuestra actitud hacia el mundo, hacia los demás, el cómo respondemos, cómo elijo yo comportarme con respecto a los demás, es lo que verdaderamente va a influir en mi autoestima. Recalcamos, eh, si a mí me hacen una crítica y yo no estoy conforme con ello, no me la voy a creer o, y ya está, y no le voy a dar más importancia de la que tiene. Pero si todo mi foco lo tengo puesto en el exterior, mi autoestima y por los suelos va a caer. Mm, me parece que igual he dado muchas vueltas para para recalcar esto, pero la verdad es que me, me parece que, que es fundamental. Vamos a ir viendo hoy unas claves o unos aspectos concretos que quiero que pongamos en marcha para que nuestra autoestima empiece a depender de nosotros, no de los demás, y también para relacionarnos de una manera más sana y más adecuada. Y bueno, eh, después de esto... Lo que comentábamos eh, al principio cuando nos has dicho tú, Fernando, que efectivamente que el ser el ser humano pues es social y de hecho gracias a, a esa sociabilidad, a esa capacidad, hemos logrado tantas cosas. Esto se debe a que el ser humano tiene una naturaleza cooperativa. Eh, muchas veces tendemos a pensar lo contrario porque actualmente estamos en un, en un mundo en el que la competitividad está ahí, desde empezando por empezando por el trabajo, eh, por, incluso en las amistades, ¿no? eh, parece que tenemos que competir, está todo muy individualizado, pero quiero que nos quede claro que la naturaleza del ser humano es cooperativa, es que nos hemos olvidado de que estamos aquí para, para compartir y no para competir. Si tuviésemos esto más presente en nuestro día a día, pues yo creo que las cosas nos irían un poco mejor Sí ¿Te parece? Sin duda <ríe> Sin duda alguna sí. Tenemos, me gustaría mencionaros eh, Y además voy a, voy a leer palabras que, literales Que, que mencionan eh, un antropólogo que se llama Schusman y, y el psiquiatra Kloninger. No sé si lo pronuncio bien porque siempre digo Mi pronunciación en inglés es pésima pero bueno, estas dos personas han hecho un trabajo conjunto eh, hace ya años que han estado investigando y afirman, y leo textualmente, que el comportamiento prosocial es un componente esencial de la salud y la felicidad y el componente egoísta y no cooperativo es señal de disfunción mental y de insatisfacción vital. O lee ahí la reflexión que han lanzado estos dos autores. Eh, bueno... Yo pongo mucho énfasis eh, tanto en la consulta, en los talleres, en las charlas y aquí lo voy a poner mucho énfasis en el, en el cuidarse uno mismo e incluso ser un poco egoísta y ya comentamos la vez pasada que el término egoísta lo tenemos súper mal entendido y, y de hecho tiene una connotación súper negativa. Es importante que seamos egoístas en el sentido de que empecemos a preocuparnos por nosotros, a intentar discernir un poco qué es lo que queremos, hacer un poco más lo que nos dé la gana, y ya sé que esto mucha gente le va a parecer mal, pero es que si de hecho nos centramos en, en lo que nosotros sentimos y en lo que verdaderamente queramos, debido a esa naturaleza intrínseca cooperativa del ser humano, nos va a ser imposible ir a hacer daño, ir a fastidiar o ir a menospreciar al otro. Porque cuando uno de verdad se quiere, se cuida, se respeta y hace lo que lo que le viene en gana, básicamente, es imposible que eso a mí me genere eh, sentimientos negativos hacia otras personas y que yo tenga que ir por la vida fastidiando para yo sentirme mejor. Si os fijáis, intentad pensar en alguna persona... Que, que vosotros y vosotras veis, que es una persona que, bueno, a priori parece que, que se preocupa mucho de sí misma, eh, que tiene más en cuenta su opinión que la de los demás. Esta persona, no sé si podéis hacer memoria y os viene alguien a la cabeza. Sí. Esta persona... Bueno, claro, a ver, según, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar diferenciar. Esta persona probablemente nunca va a ir a fastidiar al resto ni va a hacer nada malintencionadamente. Es más, si puede echar un cable, lo va a echar. Lo que pasa que aquí también tenemos la otra parte o el otro extremo en el que hay personas que, que bueno, pues, debido, de hecho, a su baja autoestima, pues tienen un ego muy grande y sí que las podemos considerar egoístas. Pero estas personas, de hecho, eh... Lejos de. Bueno, y esta es otra parte en la que vamos a entrar luego. Lejos de, de intentar eh, hacer cosas por los demás porque les sale del corazón, sí que las van a hacer, pero las van a hacer de un modo que vamos a percibir que es egoísta porque es una manera de, de manipular, de chantajear, de que no me abandonen. Incluso hay muchas personas eh, que van por ahí de. Pues, oye, de, de buenísimas personas, ¿no? De salvadoras del mundo, de yo hago todo por los demás. Verdaderamente esas personas están poco conectadas consigo mismas y yo considero a este tipo de personas más egoístas que las que se preocupan de sí mismas. ¿Por qué? Pues porque realmente están haciendo cosas por los demás pero con la intención ahí un poco escondida de que, de que me quieran, me acepten. Y, y bueno, esto es un fallo terrible en la autoestima y, y hay, que, hay que trabajarlo. Entonces, bueno, pues... ...recapitulando un poco... ...vamos a empezar a preocuparnos más... ...por lo que queremos nosotros... ...vamos a dejarnos de rollos de... ...si no quiero ser egoísta... ...no quiero que, que piensen que, que no me preocupo por los demás... ...porque cuando tú te preocupas por ti... ...automáticamente... ...te va a salir eh, ayudar a los demás... ...o hacer lo que tengas que hacer con los demás... ...entonces vamos a quitarnos esta falsa idea... De que cuando yo me cuido y me respeto estoy siendo egoísta porque es falsa. ¿Qué te parece, Fernando?
1: Pues muy bien. Mira, mmm, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la importancia pues de, de, de eso, de pensar en ti eh, y a partir de ahí poder, poder en todo caso pues, echar un cable a los demás. Eh, imagínate un paraguas, ¿vale? Un paraguas pues que es un objeto que tiene el fin de, de taparnos ¿no? de, de, la, de la lluvia de, para no mojarnos cuando llueve. Claro el, el paraguas nos ayuda cuando, cuando está pues pues bien ¿no? con todas sus características bien
2: sí, cuando está completo cuando está
1: completo, si ese paraguas pues pues no, no está bien no está completo le falta alguna de esas ¿no? o tiene un agujero o uh -huh. lo que sea pues no va a poder hacer su bien su, su función, ¿no? Esto si lo comparamos con las personas, pues, pues podría, podría enfocarse un poquito por ahí, ¿no?
2: Pues es un ejemplo es un ejemplo buenísimo. Estás inspirado, Fernando. No sé por qué me
1: ha venido a hablar lo del paraguas, la verdad, porque hoy no hace día de paraguas.
2: Pero, oye. Pues es un ejemplo buenísimo porque cuando, cuando uno no se preocupa de arreglar sus, sus descosidos, se van generando ahí unos unos agujeritos y unas heridas eh, y, y por lo tanto se van generando unos vacíos y cuando yo estoy vacía debido a esas heridas, a esos agujeros, difícilmente voy a poder eh, aportar o hacer eh, mi función con respecto a, a la cooperatividad que pueda yo tener con el mundo o con los demás. Entonces sí, es súper es importante. Pero bueno, o sea, otra vez voy a recalcar que cuidado. Porque. Una cosa es que a mí de manera de manera innata me salga el, el colaborar, el hacer cosas por los demás... ...porque eso es propio del ser humano y, y tiene ahí todo el componente emocional basado en el amor... ...que nos tenemos los unos a los otros. Pero cuidadito, porque no tenemos que confundir el altruismo, el amor y todas estas historias... ...con la sumisión, con el querer complacer y agradar a los demás porque de hecho cuando yo hago algo por otros lo tengo que hacer sin esperar nada a cambio. Cuando yo tanto de manera consciente como inconsciente estoy esperando que, por ejemplo, si hago un favor me lo devuelvan, cuidadito porque ahí estoy siendo muy egoísta o estoy haciendo simplemente favores para que me para que me halaguen, para que digan cosas buenas de mí por ahí. Esto es super egoísta, no no me está saliendo, ¿no? No me está saliendo del alma. Correcto. Aquí podemos ver, eh, por ejemplo, en, en las relaciones de pareja. Bueno, a mí me sirven las relaciones de pareja y las pongo de ejemplo para muchas cosas porque la verdad es que es donde más claro se ve todo, en las relaciones de pareja. Nos podemos fijar que cuando una relación termina, eh, si os fijáis, incluso podéis veros a, a vosotros mismos ¿no? en alguna relación que hayáis terminado, las dos personas... ¿Acaban machacadas? No, lo siguiente, o sea, la autoestima de ambos suele estar por los suelos. ¿Esto por qué es? Porque su relación no ha estado basada en un amor incondicional. Y ojo, que no estoy diciendo que no se quisiesen, ¿eh? Pero entran en juego, pues, eh, el querer que satisfagan mis necesidades a toda costa, las manipulaciones, los celos y, y todas estas cosillas... Y como hago un montón de esfuerzos por la otra persona, esperando que, que me las devuelva, esperando que su amor sea eterno y, y para siempre y que yo esté por encima de todo, hago un montón de esfuerzos que realmente no me nacen del corazón, que de otro modo no los haría. ¿Y que es lo que sucede? Que como estoy haciendo o he estado durante mucho tiempo haciendo un montón de cosas que no quiero... Pues mi autoestima se va a ver machacada y, y va a acabar por los suelos. Y luego, claro, después de una ruptura, pues siempre hay que hacer un trabajo de reestructuración brutal. Así que, bueno, entre otras cosas, una frase que me gusta a mí mucho es «Vamos a dejar de mendigar amor». Estoy todo el día con esa frase en la boca porque, vamos, es bastante me brutal. «Mendigar amor».
1: «Ay, ¿me das un besito o cómo es eso?»
2: <risa> Podría ser, me das un besito o me das esto y yo te doy lo otro o no me haces caso. El no me haces caso es muy potente, ¿eh? no me haces caso.
1: Mm, eso es un poco chantajillo, ¿no? Ay, Igual. Claro. Más, sí, sí, ¿sí? Es, es eso, el chantajillo.
2: Es, es chantajillo total, es chantajazo, chantajazo y manipulación y, y es mendigar, es mendigar. Oye, si me quiere hacer caso, que me lo haga y si no, que no me lo haga. Uh -huh. Que no tiene que depender mi autoestima de ello, ¿no? Y bueno, quiero mencionaros... Eh, unos aspectos importantes, que aquí el tiempo pasa volando y, y no me quiero dejar nada. Vamos a, a ver unas, unas claves en cuanto a las relaciones para fortalecer nuestra autoestima. La primera tiene que ver con los juicios de valor. Nos pasamos el día juzgando, juzgando a los demás y juzgándonos a nosotros mismos. Ambas maneras son igual de perjudiciales, ¿eh? las dos son igual de perjudiciales. Eh, cuando me juzgo a mí misma o me critico todo el tiempo, me machaco porque no he hecho esto bien o, o he hecho mal lo otro, evidentemente el impacto que tiene eh, no hace no hace falta justificarlo ni, ni darle más vueltas porque está claro, ¿no? Pero cuando juzgamos a los demás o criticamos a los demás, esto también tiene, eh, tiene un, un impacto que es, que es tremendo. Primero de todo, porque no sé si conocéis cómo funciona eh, la mente inconsciente, pero... La mente inconsciente eh, tiene varias, varias características y una de ellas es que cuando yo pienso algo mi mente no diferencia entre si lo pienso acerca de la otra persona o lo pienso de mí. Por tanto, cuando yo critico a los demás, mi mente piensa que me estoy criticando a mí y tiene todo el sentido del mundo. Segundo, cuando yo juzgo... Opinar muchas veces, cuidado, porque también es juzgar, ¿eh? Así que cuidado con, con las opiniones que hacemos, porque muchas veces hablamos de opiniones constructivas y de constructivas no tienen nada, simplemente opino esto, porque opinando esto y juzgando al otro es una manera de yo sentirme mejor, incluso poder llegar a sentirme superior, aunque ya sé que reconocerse esto a uno mismo cuesta bastante, y, y claro... Como yo me siento mal conmigo misma, no, no tengo autoestima, no, no me valoro en absoluto, pues ¿qué es lo que hago? Voy a juzgar a los demás que de esta manera me siento yo un poquito mejor. Y tercero, se cree el ladrón que todos son de su condición. Si yo me paso el día juzgando, ¿qué es lo que voy a pensar? Que los demás también se la pasan juzgando. Entonces, claro, eh, si yo tiendo a pensar que los demás me están juzgando todo el día, pues obviamente como las relaciones son importantes pues esto, pues pues quieras que no, va a tener un efecto en mí bastante bastante perjudicial.
1: Eso es como en el Twitter, ¿no? Que te metes en el Twitter y están ahí todos ahí juzgando. Yo no tengo no sé Twitter, pero,
2: pero sí que he oído que pues, debe ser un desastre. Sí,
1: mira, tú te metes y es como entrar en una ciudad amurallada donde ves flechas de un lado para otro hablando. <risas> si sí, es algo así.
2: Eso tiene que ser horrible. Además, sí, yo sé que en el Twitter hay mucha gente que, que lo hace de forma anónima. Además, también para no dar la cara, ¿no? Pero voy uh -huh. lanzando... Voy lanzando pullitas y realmente es para, es muchas veces no digo yo que no haya opiniones serias y, y de verdad, o bueno, y todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, ¿no? Pero muchas veces yo creo que ahí en, y en las redes sociales sobre todo utilizamos para lanzar esas, esas críticas para yo sentirme mejor
1: bueno luego la, eh, ante las redes sociales bueno la gente que se ve afectada no pues por lo que lee o, sobre ella o, o aunque no tenga que ver con ella que tenga en cuenta de que al final es algo fuera que está descontextualizado no o sea sí. que ahí sí que entra el cómo te lo tomas sí sobre todo desde luego <risa>
2: sí sí está claro o sea no puedes dejarte dejarte afectar y sobre todo si eres una persona que utiliza mucho las redes eh, no puedes no puedes dejar que te afecte todo y a mí me gusta mucho una, una reflexión sobre esto eh, no sé si, si... Yo creo que es algún autor el que el que lo dijo en su día Pero no, no me acuerdo quién es eh, Que sepas que cuando te critican Algo estás haciendo bien Algo estás haciendo bien Porque generas ahí, ahí un conflicto y, y, y el hecho de que te critiquen No quiere decir que, que lo estés haciendo mal Incluso te lo puedes tomar como Oye, pues algo estoy haciendo bien Hace sí. poco puse yo algo en, en Facebook Ahora mismo no me acuerdo lo que y alguien me respondió de una manera un poco agresiva y, y claro, la primera sensación es, jo, ya me, están, ya me están criticando, ¿no? Seguro que he puesto algo mal. Pero luego inmediatamente cambié el chip y dije, oye, pues no, pues igual no lo estoy haciendo tan mal. y Siempre va a haber gente que me critique y... Y no pasa nada. Hombre, puedes pensar el,
1: hombre, mira qué bien, me has leído,
2: ¿no? <risa> claro, mira qué bien que tengo un impacto. O sea, tengo un impacto. Todo lo que crea impacto, ya sea positivo o negativo, significa que importante es, ¿no? En cierta manera. Entonces, vamos a tomárnoslo, a tomárnoslo por ese lado que, que nos va a aportar más, de hecho. Y bueno, pues en relación al juzgar, eh, a los juicios de valor que establecemos, me voy a adelantar porque ya sabéis que os dije que iba a intentar en todos los programas ofreceros un ejercicio práctico. El del anterior programa tenía que ver con, con el preguntarme en cada situación si estaba actuando desde el, desde el amor propio o desde el miedo. Y en este programa lo que quiero que hagamos es, lo primero de todo, tomar conciencia de todas las veces en las que a lo largo del día me sorprendo a mí misma juzgando a los demás o juzgándome a mí eso lo primero de todo obviamente si tomo conciencia y sigo haciéndolo no me va a servir de mucho tenemos dos opciones de eh, que poner en marcha cuando me doy cuenta de que estoy juzgando tanto a otros como a mí o bien desvío el pensamiento inmediatamente hacia otro tipo de pensamientos o bien lo que hago es conscientemente me pongo a reflexionar sobre esto, sobre todo el tema que estamos hablando de los juicios, de que no tienen realmente ningún tipo de sentido. Cuando yo empiezo a hacer reflexiones para cambiar mis pensamientos, realmente funciona. Lo que pasa es que lo tengo que hacer repetidas repetidas veces para que mi mente integre la información, que como ya he dicho, somos, somos muy cabezotas. Entonces, ejercicio de este mes. A ver, a ver, a ver. Voy a dejar de juzgar. Y cuando vea que estoy juzgando, tanto a otros como a mí mismo... que Además, no es hablando, ¿eh? porque con el pensamiento estamos todo el día juzgando. Voy a parar. Lo paro automático y bien, o me pongo a pensar en otra cosa o trato de hacer la reflexión del por qué o para qué estoy juzgando o por qué los juicios no tienen ningún sentido con, o sea, ningún sentido en absoluto o, o cualquier tipo de reflexión que a mí me sirva para, para, ver eh, la negatividad o para ver eh, sí, todo el efecto negativo que tiene el que yo haga juicios.
1: Que para esa segunda opción, la de reflexionar sobre el, el por qué eso. Un, un truco, pues sería el, el, el escribirlo, ¿no? que muchas veces ayuda quizás a a poner orden a las ideas que a uno les van surgiendo y que si las tenemos ahí un poco pues desordenadas, pues no le encontramos sentido Pero una Genial. vez que las empezamos a plasmar Sobre un papel, pues quizás encontramos Ese orden que,
2: que nos enciende
1: la bombilla ¿no?
2: es, Me encanta, sí A mí me encanta escribir Y yo soy una pesada porque Siempre estoy hablando de, de escribir Y me encanta que tú también nos digas eso, Fernando Porque yo creo que escribiendo es la mejor O sea, escribir es la mejor herramienta Que tenemos para Para aclararnos Incluso para encontrar solución a muchos problemas Así que, eso sí Igual tienes que, que llevar un cuaderno bien grande por la calle.
1: Bueno, porque se lleva.
2: Se lleva y punto, que no pasa nada. Pero vais a ver que os vais a sorprender juzgando mucho, ¿eh? eh bueno, no no es para que nos sintamos mal por, por juzgar. Es para, para que lo podamos cambiar y ya está. Así que cogeos la libreta, el cuaderno, como dice Fernando. Y si hace falta, cada vez que os venga a la mente, escribís y tratáis de hacer esa reflexión. Bueno... Eh, segunda historia importante, eh, que es la que ya hemos repetido, lo que yo doy a los demás es lo que yo me doy a mí. Esto lo hablamos en el anterior programa y me gusta mucho una frase de Descartes que dice «No ser útil a nadie equivale a no valer nada». ¿Por qué? Pues porque como interactuamos constantemente con los demás, en el momento en el que yo veo o yo percibo que no estoy aportando nada al resto… Dos cosas. Por un lado, mi mente sabe que no estoy aportando nada. Y esto, de manera inconsciente, me va a hacer sentir mal conmigo misma, por lo que decíamos de esta naturaleza eh, altruista que el ser humano tiene intrínseca. Y por otro lado, si yo no doy, no voy a recibir. Lo que pasa, que vamos a ver, yo no tengo que dar para recibir, ¿eh? Esto quiero que quede claro. Pero... Si me quiero sentar, si me quiero sentir bien, o sea, sí, sí que tengo que dar. ¿Por qué? Porque está en mi naturaleza intrínseca. No es porque tenga que dar esperando a que luego yo obtenga recompensas de los demás. No. Es para sentirme, es para sentirme bien porque tengo que comprender que existe esa naturaleza dentro mía. Otro aspecto. Si yo no me respeto en las relaciones con los demás, los demás tampoco me van a respetar. Vamos a tener claro que los demás se van a comportar conmigo tal y como yo les permito que se compartan. Los límites los tengo que poner yo, luego vamos a comentar un poco acerca de asertividad porque es fundamental. Y con mi actitud yo enseño a los demás cómo me tienen que tratar. Yo con mi actitud enseño... Es más, yo con mi actitud a los demás les estoy diciendo... Que me traten de esta o de otra manera. Esto es fundamental. Y, y en este sentido, lo que tengo que hacer siempre, y recalco, siempre es situarme en todas las relaciones desde la igualdad. Esto es fundamental. Vamos a, a intentar hacer reflexión porque... No nos situamos desde la igualdad en las relaciones ¿eh? Igual en algunas sí Pero en otras nos situamos o desde la inferioridad O desde la superioridad Además depende porque yo Puedo utilizar las tres posturas Según con quien me relacione Así que si yo verdaderamente Me quiero sentir bien conmigo misma Voy a empezar a situarme desde la igualdad En todas las relaciones Esto es importante, Fernando, ¿no?
1: Sí <ríe> Sí,
2: <risa> contundente
1: Rotundamente
2: bueno, pues vamos a hacernos un descansito pequeño y después de esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy que nos va a aportar muchísimas cosas. <música>
0: We would stay out late Waiting for the sunset Dancing on the moonlight till the day When life was chasing pain, We were busy getting drunk Cause we didn't give a fuck When love was just a game We couldn't keep it on the ground We break up and we be First time you said my name You were never gonna break It's a
2: Pues aquí seguimos en Resurgir, segundo programa, eh, segundos, segundos martes de cada mes. Y bueno, sin más que deciros, vamos a pasar a hablar con nuestro invitado de hoy. Vamos a darle paso y que se presente el mismo.
3: Eh, bueno, hola, yo me llamo Odey, tengo 18 años y desde hace un tiempo que estoy trabajando en la autoestima porque estar con gente me ponía muy nervioso y bueno y aún sigo
2: bueno pues bienvenido Day eh, claro estamos aquí tú nos dices eh, te ponía nervioso eh, hablar con gente no y esto está bastante relacionado con, con la autoestima supongo que tú que tú estás estás de acuerdo eh, tú crees que bueno yo soy de la opinión de que la baja autoestima Aunque pueda haber otros factores que influyan Yo soy de la opinión de que una baja autoestima Es la base de, de toda ansiedad social O toda ansiedad que tenga que ver con los demás ¿Qué, qué opinas tú, Odey?
3: Eh, yo creo que eso no lo cierto Porque sobre todo tienes miedo a que te juzguen, ¿no? Porque cuando tiene, porque cuando tienes miedo a estar con los demás Es sobre todo por eso, por lo que piensen de ti
2: claro y, y como uno se siente con bueno se siente un poco incapaz ¿no? pues cree que, que los demás le perciben de, de esa manera le perciben como incapaz y esto puede hacer que sintamos quizás miedo a la hora de relacionarnos eh, Sí. ¿Qué cosas, qué cosas piensa una persona que, que bueno tiene, tiene ansiedad social a la hora de relacionarse con los demás
3: eh, como he dicho antes, pues tiene miedo de que te juzguen, ¿no? Que, que piensen que no, que no vales, que, es, que ellos son superiores.
2: Uh -huh. Y, bueno, claro, yo imagino que... Bueno, imagino no, sea ciencia cierta. Que el trabajo de la autoestima es es bastante es bastante largo y, y puede dar... Puede dar bastante bastante pereza. ¿A ti te ha resultado un camino así tedioso, largo?
3: Eh, sí, es, es un camino muy duro y muy largo, pero merece mucho la pena. Ya que sentiste a gusto consigo mismo es... Eh, vamos, eh, es muy bueno, o sea...
2: Sí, totalmente. Y de hecho, cuanto antes empecemos, mejor, ¿no? Yo te sí. felicito, Day, porque tú eres súper joven, con 18 años, una persona que... Que se plantee que, oye, voy a hacer un trabajo personal con, conmigo mismo y voy a arreglar todo lo que haga falta. Me parece que, que es brutal que se pueda que se pueda llegar a, a esto. Odey, ya sé que hay muchas, muchas claves o que podrías decirme muchas cosas, pero ¿cuál dirías tú que es la clave fundamental para trabajar la autoestima?
3: Eh, yo diría que ese es asertivo con los demás, es decir, ponerse a su mismo nivel. Eh, y no solo hablando, sino también cuando andas, por ejemplo, que no estés. que no estés esto. no mesa sale la palabra. Eh, inclinado, eso. Por
2: ejemplo, que no estés inclinado, ¿verdad? Sí. Me parece, me parece súper importante esto. Aquí hablamos de, de la fisionomía, de cómo yo cambiando mi fisionomía, eh, cambio mi actitud, incluso mis pensamientos, ¿no? Y, y muy bien, el tema de la asertividad que dices, eh, yo tengo que relacionarme, pues esto es lo que hemos comentado, ¿no? Relacionarme desde la igualdad y la asertividad es fundamental aquí. La fisionomía, voy a mirar a los ojos, voy a ir erguido, no quiere decir que yo vaya aquí de chulito o de superior eh, hacia los demás, pero sí que, oye, voy a mostrarme fisiológicamente, o fisi no, sé cómo, no sé cómo se dice la verdad, Voy a mostrarme en una posición de oye de empoderamiento, porque es lo que valgo realmente. Y así los demás me van a percibir de esa manera, ¿no?
3: Sí, no Dinos... te van a respetar más.
2: Exactamente. Porque lo, ¿Por qué? Porque lo perciben. Dinos otra clave fundamental.
3: Eh, otra clave fundamental no sería dejar de juzgar. Dejad de juzgar. Eh, pero claro, no es tan fácil como parece, o sea, lleva su trabajo. Yo sigo juzgando, pero yo aconsejo que cada vez que te sientas juzgado o que, que, que cada vez que te sientas juzgado, pienses eh, si es racional o irracional, ¿no?
2: Si es racional o irracional. Sí, uh -huh. y
3: si es irracional, pues que siempre lo será, ¿no?
2: Me gusta eso que dices de que siempre lo será, sí, sí. porque... Siempre es irracional, o sea, porque de hecho sí que me pueden juzgar, eso es cierto. Pero la manera en la que yo me lo tomo sí que lleva detrás unos unos miedos irracionales. Sí. Bueno, tú ya sabes un poco mi, mi opinión sobre, y ya me has escuchado también, sobre la importancia eh, de las relaciones en el, en el fortalecimiento de la autoestima. Además de todo esto que nos que nos dices de del juzgar y, y demás, y, y del relacionarnos con, con asertividad, ¿realmente a ti te parece que es importante que, que a la hora de sentirnos bien con nosotros mismos establezcamos unas relaciones eh, adecuadas en, con los demás? Eh,
3: sí, vamos, no te falta que sean muchas tampoco, o sea... Y no te falta tampoco que hables mucho cuando, vamos, cuando... Eres, lo que quiero decir es que la, las relaciones que tengas tienen que estar tú siempre al mismo nivel que los demás. Sí. Porque si no, no estarás a gusto contigo mismo.
2: Exactamente. Vamos a primar la calidad sobre la cantidad, ¿no? Porque sí. hoy en día nos creemos que tenemos que tener muchos amigos, muchos conocidos. No hace falta, o sea, lo importante es que aunque yo tenga pocas relaciones... Sean de calidad esas relaciones que, que yo tengo Eso, eso es fundamental eh, Otra cosa importante Vamos a, a meternos en la aceptación Porque a mí me parece que la aceptación de uno mismo Y, y esto lo comentábamos antes del programa También es un aspecto súper importante
3: Sí, para mí es la clave de la autoestima de aceptarse uno mismo Mucha gente que quiere quererse pero yo no opino igual porque una vez que te aceptas, te quieres automáticamente, pero no puedes quererte y aceptarte. Vamos, no, no, tienes no puedes, que decir que es al revés.
2: Eso es, no puedes llegar a quererte si no te aceptas, ¿no?
3: Exactamente.
2: Esa reflexión me parece que es brutal. Eh, es totalmente necesario y obligatorio aceptarme. Si verdaderamente quiero sentirme, sentirme bien conmigo misma, o sea, me tengo que aceptar, aceptar implica... Aceptar no implica que a mí me guste todo de mí, aceptar implique que, que yo comprenda que tengo unas características personales, que tengo una manera de vivir, que tengo unas cualidades, tengo también unos defectos, pero no por ello me rechazo. O sea, yo, yo de hecho no puedo rechazarme a mí misma, yo existo, con lo cual si me rechazo o me niego, estoy negando la realidad. Esto ya sé que suena bastante filosófico, ¿no? Pero en realidad es así. Entonces, yo me tengo que me tengo que, que aceptar lo primero de todo, como dices tú, Odey.
3: Y además, cuando te aceptas, una vez que te aceptas, puedes cambiar las cosas. Después, ah, si no te aceptas y quieres cambiar las cosas, vas a seguir mm, mal.
2: Claro. Si no acepto, no, no hay manera de cambiar, porque significa que no estoy comprendiendo lo que lo que a mí me ocurre, ¿no?
3: Sí. Sí.
2: Mm, una persona que, que no sabe por dónde por dónde empezar y que se siente muy mal y que además siente que no tiene apoyo y día tras día se va viendo a sí misma pues eso de una manera súper negativa por dónde le dirías que empezase
3: eh, yo empezaría yo le diría que empezase por ir, por ir a un psicólogo no a un psicólogo y a verse todo lo que pueda aunque al principio sea muy difícil Eh... Pues eso, que se, que se abren todo lo que puede también Si no tiene dinero o, o no se siente a gusto con profesionales También puede preguntarse a una sociedad por ejemplo, como mejorar no Que es gente con los mismos problemas que tienes tú no eh, Y ellos te comprenderán mejor
2: Sí, crear, al final, fíjate, estamos hablando también de, de una red social de apoyo no sí Además, mejorana, que tenemos aquí un, un programa también sí. Que hacen ellos eh, sí, vamos a pedir ayuda eh, y como vemos es fundamental que, que logremos establecer una red social de apoyo, ya sea eh, que acuda a un profesional para que pueda orientarme un poco o bien eh, puedo acudir a un grupo de personas o simplemente eh, yo en mi día a día tratar de intentar relacionarme de otra manera. Pero claro, es verdad que si no tengo recursos y no sé por dónde empezar, pues quizás sí que es apropiado que que bueno pues que recurra a un profesional, ¿no? Os voy a recomendar, eh, yo soy mucho de, de leer y a mí me parece que hay muchísimos libros que son unas herramientas súper poderosas para trabajar la autoestima y os recomiendo a, a uno de mis autores favoritos que es eh, Nathaniel branden con sus seis pilares de la autoestima. Por si oye, por si alguien no sabe por dónde empezar y no tiene... No, no puede permitirse, por ejemplo, el acudir a un profesional. Eh, bueno, pues que empiece que empiece por ahí. Odey, ¿nos puedes recomendar un ejercicio concreto que a ti te haya servido?
3: Eh, sí, cada vez que te preguntes. Vamos, cada vez que te sientas juzgado, preguntarte, ¿de verdad me están juzgando? Cada vez, o, ¿no? o son dimensiones mías. Y si y si quieres que te están juzgando, preguntarte. Pero me importa su opinión.
2: Totalmente. Vemos que, o sea, Odey, estás poniendo mucho mucho énfasis en el tema de los juicios y de verdad que a mí también me parece súper importante el tema del juzgar. Eh, voy a hacer el ejercicio de cuando yo piense que me están juzgando. Eh, lo primero, voy a ver si es paranoia mía, porque igual lo es, ¿no? Y con paranoia no, no estoy refiriéndome de una manera despectiva, ¿eh? Pero voy a, preguntármelo, voy a preguntarme si está basado en algo real o, o falso producto de, de mis miedos. Y realmente voy a preguntarme si, si me sirve de algo. Eh, bueno, Day, ¿un consejo último o algo que quieras decirnos?
3: Eh, yo aconsejo que si estás mal si no, que empiezas cuanto antes, por mucho miedo que te dé. Ya que mientras antes empieces, más fácil va a ser para ti. Eh, ...cuando más tiempo pasa... ...más, más miedo tienes... ...pero vamos... Al, ...al momento igual no... ...pero después por ejemplo... ...para estar con gente no... ...vas a pasar mucho más miedo... ...si lo, si los evitas... ...porque algún día llegará... ...un momento... ...en el que no puedas... ...no puedes eso... ...no no puedas... ...evitarlo...
2: ...perfecto... ...entonces lo
3: mejor es eso... ...hacerlo cuanto antes...
2: ...pues como dice Odey... ...vamos a ponernos las pilas... ...y a empezar como antes... ...o sea... ...como antes no... ...cuanto antes... Pues muchas gracias Odey por haber venido y, y darnos tus consejos, que soy consciente de que has hecho un buen trabajo con tu autoestima y, y que has visto buenos resultados, así que gracias, gracias por venir. No. Y bueno, pues yo para terminar, eh, recordaros el ejercicio eh, para que dejéis de juzgar. Deciros que dejemos de situarnos en el victimismo, que la responsabilidad de nuestras vidas la tenemos nosotros, que si no sabemos por dónde empezar, pidamos ayuda y, y que nos pongamos las pilas. Fernando, ¿quieres sí. darnos tu, tu recomendación del día?
1: Sí, pues que para ponernos las pilas, uno en el lado positivo y el otro en el lado negativo. <risa>
2: El equilibrio, lo que viene siendo. Sí, sí
1: efectivamente.
2: Equilibrio y aceptación de, de polos opuestos. Sí. Pues nada, eh, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa, que será el segundo martes de abril. De
1: abril, que a ver cómo cae, porque con esto la Semana Santa que sí. está por ahí. Pero bueno, ya con ganas de que llegue, fíjate. Con
2: ganas de que sí. llegue, ¿no? Nos hemos ido y ya estamos deseando volver.
1: Bueno, y el que, y el que quiera escuchar este programa de forma íntegra lo podrá hacer dentro de poquito en el podcast del programa.
2: Exactamente, lanzaros. Eh, bueno, podéis ver en, en Facebook, también podéis ver, ¿no? Y ah, en... sí, hola, Facebook, ¿qué tal? <ríe> Y bueno, pues aquí os dejamos. Un abrazo.